0: So, moin und damit willkommen mal zur nächsten Folge vom NFS. Schön, dass ihr heute dabei seid. Es wird heute ähm, um Omega-3 gehen. Wir haben Omega-3 schon mal in der Koffeinfolge kurz angesprochen. Ich habe mich jetzt mittlerweile mal etwas mehr und intensiver damit auseinandergesetzt und ähm, habe jetzt zukünftig in Planung, eigentlich Step by Step, mal so alle möglichen Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel zu besprechen mit euch, zu sagen, was ist sinnvoll. Das wird immer ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, nicht mehrere auf einmal in einer Folge zu machen, sondern halt immer ein Supplement in einer Folge, wo wir dann erstmal detailliert auf, sage ich mal, Laienniveau drauf eingehen können, warum das sinnvoll ist oder warum es nicht sinnvoll ist. Genau, mein Name ist Rufen Brauers, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr kennt das ganze Prozedere. Ähm, wollen wir direkt eigentlich mal anfangen. Ähm, Omega-3 wird ja bei uns in unserer Industrie, in der Lebensmittelindustrie immer sehr angepriesen und irgendwo auch als so eine Art Wundermittel dargelegt auch ich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe lange gedacht, boah, Omega-3, Hammermittel, damit machst du das und das und du kannst das und das supplementieren und dann löst du auch noch das Problem damit. Ich habe zum Beispiel auch mal fälschlicherweise in der Koffeinfolge gesagt, dass es ein Neurotransmitter ist. Ähm, warum diese Aussage mit der Konzentrationsförderung aber nicht ganz falsch war von mir, darauf gehen wir im Späteren noch weiter ein. Ähm, was können wir also an dieser Stelle mal sagen? Omega-3 ist natürlich... Nicht in dem Sinne ein Neurotransmitter und Omega-3 kann auch nicht in dem Sinne euch in der Konzentration voranbringen. Es ist aber schon irgendwo wichtig für eine normale Konzentrationsleistung und deswegen gerade bei Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, die ähm, Probleme mit der Konzentration durch ADHS allgemein schon beispielsweise hätten, kann es dort einen positiven Ausschlag geben. Ähm... Omega-3 wird gerne als so eine Art Wundermittel dargestellt, was dafür sorgen kann, dass man beispielsweise einem Schlaganfall vorbeugt, ähm, Herzrhythmusstörungen, einem hohen Blutdruck oder dass man allgemein dadurch eine bessere Durchblutung hat. All sowas sind sehr gewagte Aussagen, weil man darf nicht vergessen, Omega-3 ist, wie man es ja auch immer schön ansagt, ein Nahrungsergänzungsmittel. Also es ergänzt, eine Nahrung, eine ausgewogene Ernährung. Das ist auch wichtig. Man kann jetzt nicht aufgrund dessen, dass man Omega-3 zu sich nimmt, plötzlich aufhören, ausgewogen zu essen, weil man denkt, ah, ich supplementiere an der Stelle schon mit den und den Vitaminen und mit den und den Säuren, Fettsäuren. Ähm, wir müssen jetzt nicht mehr vernünftig essen. Das ist falsch. Omega-3 ist aber, wie gesagt, ein Ergänzungsmittel und kein Medikament. Also das wird nicht eingesetzt bei einer Hypertonie, also bei einem Bluthochdruck oder bei, einem bei einer Hypotonie, also einem Niedrigen Blutdruck. Dort kann es nicht wirklich essentiell helfen und es verändert auch nicht diesen Zustand an sich. Das ist keine Problemlösung. Natürlich haben etliche Medikamente etliche Nebenwirkungen und natürlich will man für sich selbst immer nur das Beste. Allerdings ist Omega-3 jetzt auch nicht plötzlich das Wundermittel des Jahrtausends, was irgendwie dafür sorgt, dass man plötzlich nie mehr herzkrank ist oder der Schlaganfall nie kommen wird. Es ist auch nicht erwiesen. Also das bedeutet, es gibt etliche Studien, aber diese Studien haben bis jetzt eher sogar Gegenteiliges gezeichnet. Gezeichnet? Gezeichnet. Und zwar, dass es eigentlich gar keine Wirkung hat. Also dass man nicht durch die Zunahme von Omega-3 beispielsweise plötzlich keine Schlaganfälle mehr bekommt. Oder dass man durch die Zunahme von Omega-3 plötzlich auch keine Demenz mehr hat. Das ist also eigentlich Humbug, wenn man das so sagen möchte. Ähm, trotzdem ist Omega-3 essentiell. Das bedeutet essentiell, es ist wichtig für unseren Körper, unser Körper benötigt das. Ähm, und es wird ja auch immer allgemein gesagt, Omega-3 kann der Körper nicht selber herstellen, wodurch wir es aus unseren Lebensmitteln gewinnen. Das ist auch so halb richtig, muss man sagen. Was ist also richtig? Es ist richtig, dass man eigentlich keiner der Omega-3-Säuren, Fettsäuren, aufnehmen kann oder dass der körper sie be besser der körper kann sie nicht selber herstellen und somit können sie nicht irgendwie aus der luft und liebe gezogen werden sondern es muss halt aus lebensmitteln aufgenommen werden so es stimmt aber nicht dass es nicht dem körper gelingt teilweise auch omega 3 selber zu produzieren in verschiedenen stoffwechselprozessen das ist eine falsche aussage wie ist das zu verstehen es gibt im Grunde genommen drei Varianten, wie man Omega-3 aufnehmen kann. Oder drei verschiedene Säuren, die Omega-3-Säuren sind. Ich habe für euch immer die Abkürzung. Ähm, bei zwei wage ich es nicht, die Aussprache zu probieren, weil sie sehr hart und kompliziert ist. Aber man kürzt sie im Grunde genommen ab in ALA, DHA und EPA. ALA ist Alphaluin Acid, deswegen auch das A immer am Ende und bei den anderen natürlich auch das Acid. Ersteres, also die alpha asset kann man aus pflanzlichen Produkten gewinnen. Das sind meistens Nüsse, bestimmte Ölsorten, ähm, aus denen man eben selbige ähm, Omega-3-Fettsäuren gewinnen kann. Falls ihr nochmal wissen wollt, welche Fettsäuren. Ich schaue für euch gerne nochmal nach in dem Moment. Moment, ich habe mir das hier auch notiert. So soll es ja nicht sein. Ähm, Leinöl, Walnussöl, Hanföl und Rapsöl sind so die besonders... Ähm, Omega-3-haltigen Öle, die diese Omega-3-Fettsäuren enthalten. Und nun hat der Körper die Fähigkeit, aus eben diesem ALA auch in geringen Dosen DA, DHA und EPA zu produzieren. Also die zwei anderen Omega-3-Fettsäuren, wodurch ja diese Aussage bezüglich der Körper kann keine eigenen Omega-3-Fettsäuren herstellen, nicht so ganz stimmt. Das stimmt irgendwo schon, weil wir brauchen ja das ALA, um D- HA und EPA zu produzieren, aber der Körper kann das schon. Das sind bestimmte Stoffwechselprozesse, die sind recht kompliziert, hat auch ein bisschen was mit Substrataktivierung zu tun und ähm, der Herabsetzung von Aktivierungsenergien. Das ist jetzt aber für diese Folge erstmal nicht so ganz so wichtig. Wichtig ist nur zu wissen, er kann es schon. Allerdings in so geringen Mengen, dass man sagt, man muss trotzdem noch aus Lebensmitteln diese Fettsäuren gewinnen. Jetzt ist es so, dass DHA und EPA überwiegend aus Fisch und aus Algen gewonnen werden. Wie funktioniert das? Wieso gewinnen wir überhaupt aus dem Fisch dann die Omega-3-Fettsäure? Wir gewinnen eigentlich aus dem Fisch eigentlich nur deswegen die Fettsäure, weil der Fisch die Alge frisst und wir essen den Fisch. So im leichten Sinne. Das ist der Weg, wie dann Omega-3 zu uns in den Körper kommt. Was macht jetzt Omega-3 aber eigentlich tatsächlich, wenn doch jetzt keine Vorbeugung gegen einen Schlaganfall oder Bluthochdruck oder Gedächtnisverlust existiert durch Omega-3? Naja, man kann sagen, Omega-3 ähm, trägt zu normalen Funktionen bei. Also es ist ja nicht so, dass Omega-3 keine Wirkung hätte, aber Omega-3 ähm, trägt zum Beispiel zu einer vernünftigen und normalen Hirnaktivität bei, also dass man eine vernünftige Konzentration zum Beispiel aufbauen kann. Das hat was damit zu tun, dass Omega-3, ich möchte es gerne sagen, eine Art schmierende Funktion hat. Wir müssen uns vorstellen, unsere Zellmembran besteht aus Lipiden. Und unsere Lipide können beispielsweise durch Omega-3-Bausteine ähm, geschmiert werden. Beziehungsweise sie werden tatsächlich irgendwo gefettet. Also unsere Zellwand besteht irgendwo dann aus diesen Fettsäuren. Die benötigen wir also eben genau dafür. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen, ihr kennt ja Plastik. Jeder kennt Plastik und jeder kennt auch altes Plastik. Nach den Jahren ziehen sich sämtliche Weichmacher aus dem Kunststoff heraus. Der, das jeweilige Plastikelement wird irgendwann brüchig, spröde und hält nicht mehr so viel ähm, Belastungsstand. Das bedeutet, wenn ihr anfangt, dann so ein altes, brüchiges Plastik ohne Weichmacher zu biegen, dann bricht euch das durch. Wenn ihr das jetzt vergleicht mit einem Plastikstück, was noch relativ frisch aus der Industrie kommt, da sind noch alle schlechten, giftigen Weichmacher drin, dann lässt sich das Plastik noch schön solide biegen und verformen, ohne dass das sofort nachgibt. Ähnlich könnt ihr euch das mit der Zelle vorstellen und dem Omega-3, was supplementiert wird. Durch die Zunahme von Omega-3 oder ausreichenden omega 3 bleibt eure Zelle schön geschmeidig, ihr habt genug Fett und die Zellmembran ist durch den Baustein Omega 3 schön geschmeidig. Das heißt, eure Zelle kann mehr Belastung standhalten und hält auch länger durch und hält allgemein besser und länger aus. Auf den Punkt Konzentration könnt ihr euch das jetzt so vorstellen. Für die Konzentration spielt ein ganz bestimmtes Hormon eine essentielle und wichtige Rolle und zwar Dopamin. Das werdet ihr alle schon mal gehört haben, Dopamin so ein Art glückshormon wenn ihr so wollt ist dafür verantwortlich dass ihr euch auf bestimmte sachen konzentrieren könnt und ist nicht mehr viel dopamin vorhanden oder wird euer dopamin nur bei bestimmten ähm, handlungen ausgeschüttet dann habt ihr ab und an vielleicht konzentrationsprobleme das sind auch so probleme die gerade bei leuten auftreten die mit adhs oder ads probleme haben wir wollen heute auch nicht auf ads oder adhs weiter eingehen aber wir müssen wissen Leute mit ADHS und ADS haben Konzentrationsprobleme aufgrund dessen, dass eine unzureichende Dopaminausschüttung stattfindet. Dadurch, dass nicht so viel Dopamin ausgeschüttet wird, beispielsweise bei dem Bearbeiten von Matheaufgaben, fällt die Konzentration ab und der jeweilige Betroffene fängt an, sich nicht mehr auf die Matheaufgabe zu konzentrieren, sondern macht plötzlich irgendwas anderes, wodurch dann der Körper des Signal bekommt, oh, dafür kann ich jetzt wieder Dopamin ausschütten und dann konzentrieren die sich plötzlich nicht mehr auf die Matheaufgabe, sondern auf was anderes, wo dann Dopamin ausgeschüttet wird. Unser Körper hat die Eigenschaft, dass gerade das, was ihn glücklich macht, schnell zur Sucht führt und das kann man dann so am ehesten mit einer Sucht vergleichen. Also der Körper ist danach süchtig, Dopamin zu bekommen. Bei der Matheaufgabe kriegen wir kein Dopamin, ausgeschüttet, also fangen wir an, was zu machen, was dafür sorgt, dass wir wieder Dopamin bekommen, Beziehungsweise was dafür sorgt, dass unser Gehirn Dopamin bekommt, weil unser Gehirn möchte dieses Gefühl haben, möchte dieses Dopamin haben. Was bedeutet jetzt Omega-3 in dem Zusammenhang? Warum sagt man dann Omega-3, kann aber Kindern und Menschen, die damit Probleme haben, helfen, sich besser konzentrieren zu können oder normal konzentrieren zu können? Nicht überdurchschnittlich. Ihr werdet jetzt nicht durch Omega-3 plötzlich der nächste ähm, Schellen-Cooper werden. So, das wird dadurch nicht passieren, sondern wir reden von normalen Aktivitäten. Das funktioniert einfach damit, dass die Zelle und unser Neuron, ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Nervenzelle, durch Omega-3, wie gesagt, eine geschmeidigere Zellmembran hat. Die Zelle hält auch mehr Belastungsstand und es entsteht die Fähigkeit, dass unsere Zelle eine größere und längere Belastung einfach mitmacht. Ähm, dadurch können also über ein bestimmtes Neuron, eine bestimmte Nervenzelle, mehr Dopamin in der jeweiligen Synapse, in dem jeweiligen Synapsenspalt, arbeiten. Länger und mehr arbeiten. Das ist essentiell dafür, dass die Zelle einfach länger standhält. So, Dazu habe ich ein kleines ähm, Zitat mir rausgesucht aus einem Beitrag, den ich dazu mir mal ordentlich durchgelesen habe. Und zwar stand dort, oftmals ist gar nicht so sehr entscheidend, wie hoch der jeweilige Wert eines bestimmten Hormones bzw. eines bestimmten Neurotransmitters ist, sondern eher wie gut die Bindung an den jeweiligen Rezeptoren funktioniert. Wenn unsere jeweilige Zelle aufgrund dessen, dass sie nicht mehr ganz so gut arbeiten kann, Zellen erneuern sich ständig, aber so gehen wir jetzt mal von einer schon etwas in die Jahre gekommene, Tage gekommene Zelle ein, aus, gehen wir mal davon aus, ähm, dann wird eine Zelle, die natürlich mehr Omega-3-Fettsäuren zur Verfügung hatte, länger standhalten und besser arbeiten können als eine, die das nicht hatte. Wir sind wieder bei dem Plastikstück, bei der in Anführungszeichen Schmierung, unserer sinnbildlichen Schmierung. Ähm, ein Motor mit Öl läuft besser als ein Motor ohne Öl. So, ein Motor mit Öl hält länger als ein Motor ohne Öl. Ein Motor ohne Öl wird weniger gut die ganze Belastung standhalten, weniger gut arbeiten als ein Motor mit Öl. So leicht könnt ihr euch das eigentlich mit Omega-3-Fettsäuren vorstellen. Also ist unsere Omega-3-Fettsäure eigentlich kein Neurotransmitter, sondern eher dafür ausschlaggebend, dass unsere Zelle, unser Neuron, gut und lange durchhält, wie eine Art Schmiermittel quasi. Das Gleiche kann man auch sagen, eigentlich auf jede Zelle im Körper, weil sie ist für jede Zellmembran essentiell. Wichtig, man braucht sie dafür. Deswegen sagt man gerade so, bei Herzfunktion, Gedächtnisfunktion, etc. trägt Omega 3 halt zu einer vernünftigen und normalen Funktion bei. Weil eben genau das damit gedeckt ist. Man kann an dieser Stelle sagen, dass ja viele sagen, ja, jetzt nehmen wir aber durch unsere Nahrung ja relativ wenig Omega 3 auf. Das ist so eine Aussage, die ist auch leider nur so halb richtig. Wenn man eigentlich relativ normal isst, das bedeutet, ihr esst beispielsweise einmal am Tag eine Handvoll Nüsse und ansonsten benutzt ihr bestimmte Öle, die halt ALA enthalten zum Beispiel, dann müsst ihr schon zum Beispiel überhaupt nicht supplementieren. Dann ist es nicht nötig, dass ihr jeden Tag eine, 500, eine 5 Milligramm Omega-3-Fischtablette zu euch nehmt, sondern es reicht eigentlich mit der Ernährung vollkommen aus und ihr habt damit schon ordentlich supplementiert. Ähm, darauf gehen wir aber im Späteren gleich nochmal ein bisschen mehr ein. Ähm, was kann man noch sagen, welche Funktion Omega 3 hat? Man sagt allgemein Omega 3, dass es zur Stärkung des Immunsystems beiträgt. Das ist wie gesagt durch diesen Schmiereffekt, durch dieses elastische Zellverhalten schon irgendwo richtig und nicht falsch, man kann nicht sagen, dass das nicht stimmt. Es ist aber halt ein falsches Verständnis, wenn man denkt, dass man jetzt aufgrund dessen, dass man Omega 3 nimmt, plötzlich ein stabiles Immunsystem hat. So ist das nicht und das dürft ihr auch nicht denken, so funktioniert das leider nicht. Es gibt aber trotzdem noch ein paar Besonderheiten und zwar ist das Problem bei uns Menschen oder bei uns speziell dass es ja nicht nur Omega-3-Säuren gibt oder Omega-3-Fettsäuren, sondern auch Omega-6-Fettsäuren. Omega-6-Fettsäuren sind in fast allen Lebensmitteln enthalten, die es bei uns im Supermarkt gibt. Und in fast jedem Le verarbeiteten Lebensmittel so oder so. Das bedeutet, wenn ihr jetzt beispielsweise bestimmte Öle nehmt, jetzt nicht gerade die, die ich vorhin erwähnt hatte, dann sind dort in der Regel eher Omega-6-Fettsäuren enthalten als Omega-3-Fettsäuren. Das Problem ist, dass die Omega-6-Fettsäure und die Omega-3-Fettsäure mit demselben Enzym aufgespalten werden. Wir haben mal kurz über Enzyme geredet. Enzyme besitzen die Fähigkeit, bestimmte Substrate in ihrer Aktivierung herabzusetzen, sodass sie für den Körper nutzbar sind. Also, das bedeutet, Omega-3 muss ja irgendwie für den Körper nutzbar werden. Dafür muss es durch ein Substrat in seiner Aktivierungsenergie herabgesetzt werden und dann in bestimmten Zerspaltungsprozessen. Nutzbar gemacht werden. Das gleiche ist mit Omega 6 so. Jetzt ist es aber so, dass Omega 6 und Omega 3, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, durch dasselbe Enzym verarbeitet werden. Wenn ihr jetzt aber durch die gesamten Lebensmittel, die wir bei uns in der Industrie so kriegen und in den meisten verarbeiteten Lebensmitteln existieren, überwiegend Omega 6 aufnehmt und eure Enzyme durchgehend nur dieses im Überhang existierende Omega 6 spalten, und für sich brauchbar machen, dann kann zwangsläufig kein Omega-3 mehr verarbeitet werden, weil ja die ganze Zeit das aktive Zentrum unseres Enzyms besetzt ist durch das Substrat Omega-6. Somit kann Omega-3 nicht rein und es kann wenig verstoffwechselt werden. So sagt man, solle man eigentlich nach Möglichkeit eine Analyse durchführen lassen, eine Blutanalyse durchführen lassen, bei der man mal schaut, wie hoch denn die prozentualen Omega-3-Fettsäuren tatsächlich sind. Das ist relativ leicht, denn Omega-3 hat die Fähigkeit, sich an die Blutkörperchen zu binden. Das bedeutet, es würde dann Blut abgenommen werden ähm, und man guckt, wie viel Omega-3-Fettsäure in Prozent in euren Blutkörperchen oder an euren Blutkörperchen existieren. Man muss dazu sagen, das ist eine Untersuchung, die ist zahlungspflichtig, das übernimmt keine Krankenkasse. Aber wer, für euch, wer von euch das gerne wissen will, kann das gerne machen. Und ich empfehle das tatsächlich auch, weil nur dann weiß man, müsste ich jetzt aktiv die ganze Zeit supplementieren mit Omega-3, weil wie immer die Masse macht das Gift, zu viel Omega-3 ist auch nicht gut. Ähm, man sagt, dass ein prozentualer Anteil von 8 bis 11 Prozent übrigens gut ist. Das ist optimal, mehr Omega-3-Fettsäuren braucht unser Körper nicht. Wie gesagt, es ist davon auszugehen, dass wenn man so sich ernährt, wie ich das vorhin gesagt habe, eine Handvoll Nüsse, die bestimmten Öle, die ALAs enthalten, dann kann man davon ausgehen, dass man nicht nochmal zusätzlich supplementieren müsste mit Omega-3-Fettsäuren durch Fischkapseln. Das ist dann an irgendeiner Stelle Geldmacherei. Auch ich muss sagen, ich supplementiere Omega-3 tatsächlich. Ich kenne aber auch meine Blutwerte und weiß, dass ich vor der Supplementierung durch Omega-3 wirklich zu wenig, Omega-3 hatte. Man sagt aber auch, dass man dazu tatsächlich wirklich regelmäßig Fisch essen sollte, also so zwei bis dreimal in der Woche. Das habe ich nie getan. Deswegen macht die Supplementierung von Omega-3 auch Sinn. Wo wir eigentlich auch gleich an der richtigen Stelle sind. Also ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, es ist wichtig, ich bin kein Arzt, ich habe keinen akademischen Titel und so weiter und so fort. Das sind alles... Irgendwo an einer Stelle auch nur Laieninformationen, die ich euch jetzt weitergebe. Wie hoch soll die Dosierung von Omega-3 sein? Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. 2009 zum Beispiel ähm, hatte noch das Bundesinstitut für Risikoanalyse gesagt, dass eine Supplementierung von 1,5 Gramm EPA, DHA, wir haben vorhin besprochen, was das sind, also die Omega-3-Fettsäuren aus Algen bzw. aus Fisch, supplementieren pro Tag. Da hat man aber schnell festgestellt, das ist nicht so ganz das Richtige. Und wenn ihr vielleicht schon Omega-3 zu euch nehmt, dann werdet ihr feststellen, dass die meisten Kapseln mindestens 5 Gramm enthalten. Das ist auch richtig, weil das Europäische Lebensmittelsicherheits, die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde 2012 eine neue Studie dazu raufgebracht hatte auf den Markt. Und dort meinten sie, ja, wir würden aber sagen, 5 Gramm Omega-3 sind besser. Das ist optimal, mehr sollte es aber auch nicht sein, weil sonst fördert man wieder Risikofaktoren. Und zwar hat Omega-3 leider auch noch die Fähigkeit, unser Blut so ein bisschen ja, an der Gerinnung zu hemmen. Das bedeutet, wenn man jetzt beispielsweise schon Blutgerinnungsmedikamente, also bluthemmende Gerinnungsmedikamente nimmt, dann ist die Zunahme von Omega-3 damit ein Risikofaktor, weil es schneller dazu kommen könnte, dass halt Gerinnungsstörungen auftreten. Also gerade Leute, die vielleicht bluter sind und sowas, bei denen ist eine zu hohe Dosierung von Omega-3 tatsächlich irgendwo vielleicht auch gefährlich. Man kann zum Beispiel merken, dass das sehr ähm, gerinnungshemmend wirkt, indem vielleicht Leute, die Omega-3 viel zu sich nehmen, Nasenbluten bekommen oder schnell Hämatome kriegen, aus irgendeinem heiterem Himmel hervor. Da könnte man merken, okay, ja, vielleicht supplementiere ich an dieser Stelle falsch und es ist eben nicht mehr ergänzend, sondern schon überdosierend. Ähm, natürlich ist das hier kein Medikament und die Risikofaktoren sind überschaubar, aber man darf auch nicht unterschätzen, dass man auch aus Nahrung sehr viel an seinem Stoffwechsel im Körper verändern kann. Deswegen sind ja bestimmte Stoffe sehr wichtig, so gerade der Punkt Vitamin D und die verschiedenen B-Vitamine und so weiter. Ne, also man darf das nicht unterschätzen. Eine vernünftige mineralische Aufstellung des Körpers ist wichtig. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, wie Omega 3 funktioniert. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass Omega 3 an vielen Stellen einfach mehr verspricht, als es tatsächlich hilft. Wichtig für euch ist, das solltet ihr aus dieser Folge mitnehmen, Omega 3 ähm, trägt zu normalen Funktionen bei, also trägt zu einer normalen Konzentration beispielsweise bei, kann auch bei Depressionen helfen. Depression hängt oftmals auch wieder mit der Ausschüttung von Dopamin zusammen. An dieser Stelle könnt ihr euch vielleicht vorstellen durch die vorherige Erklärung, wie es dort helfen kann, das Omega-3. Ähm, es trägt zu einer normalen Herzfunktion bei, es trägt zu, einer, zu einem normalen Blutdruck bei, aber es beugt diesem nicht vor. Und es therapiert auch nicht selbigen. Also wenn ihr beispielsweise Bluthochdruck habt und ihr nehmt Omega-3, dann wird Omega-3 nichts daran ändern, dass ihr Bluthochdruck habt. Weil das Problem kommt ja irgendwo anders her. Ein Symptom hat immer eine Ursache. Und das ist keine ähm, Ursachenbehandlung, die ihr mit Omega-3 vornehmt. Es kann aber dazu beitragen, eine normale Funktion zu haben. Das ist richtig. Weiter auch für das Immunsystem. Dadurch, dass eure Zellen mehr Belastung aushalten, eure Zellen besser und effizienter vielleicht arbeiten können, ähm, habt ihr in Anführungszeichen ein gestärktes und besseres Immunsystem als es vielleicht andere hätten, aber auch hier ist die Annahme falsch, dass Omega 3 essentiell dafür sorgt, dass ihr jetzt gesund seid und ein stabiles Immunsystem habt. Das ist leider nicht richtig. Das kann man so nicht sagen. Ähm, Omega 3 hat seine Daseinsberechtigung. Ich supplementiere es selber. Ich würde auch nach wie vor es weiternehmen. Denkt an die richtige Dosierung. Das ist wirklich wichtig. Ähm, denkt daran, es ist eine Art Schmierfunktion, es hat eine Art Fettungsfunktion, es ähm, trägt zur Elastizität, zur ähm, Stabilität eurer Zellmembran bei und das ist das, die wirkliche Funktion von omega 3 So. Und das ist auch das, wie es dann positiv Einfluss auf euren Körper nehmen kann, aber nicht in irgendwelchen weiteren Schritten. Omega-3 ist kein Wundermittel, wodurch ihr jetzt plötzlich fliegen lernt oder sowas. Aber es ist wichtig, unser Körper braucht es, wie gesagt, feste Bestandteile eurer Zellen. Gerade im Gehirn übrigens ist es die wichtigste Fettsäure. Euer Gehirn steht, besteht zu Fettsäurenanteilen eigentlich überwiegend aus DHA-Säuren, also aus den aus Algen und Fischen gewonnenen äh, Säuren. Ähm, das ist auch sehr wichtig zu wissen, so und dann wird auch schnell klar, dass, wenn dort ein Mangel besteht, dass dann dort schnell auch Konzentrationsschwierigkeiten entstehen können, wenn eben diese Zelle nicht ihren Schmierstoff bekommt im herabgebrochenen Sinne. Genau, das war also unsere heutige Folge zum Thema Omega 3, zur Bedeutung von Omega 3, wie Omega 3 wirklich funktioniert. Ähm, ich hoffe, es hat euch geholfen. Denkt daran, mal zu überprüfen, vielleicht auch, wie euer Haushalt ist in Bezug auf Omega-6 und Omega-3 im Detail. Ähm, wie gesagt, über eine Blutanalyse machbar. Ich kann euch leider nicht sagen, wie viel das kostet, aber eine Blutanalyse kostet jetzt auch nicht unfassbar viel Geld. Ähm, denkt daran, dass immer, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche habt, Ideen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich freue mich über weitere Vorschläge. Ähm, als kleine Information noch, es wird jetzt so sein, dass ich wahrscheinlich so durchschnittlich ähm, zweimal im Monat eine Folge veröffentliche. Das hängt einfach damit an, zusammen, dass ich so viel zu tun habe, anderweitig auch, dass ich es nicht schaffe, häufiger und mehr Folgen aufzunehmen. Und ich möchte mich ja auch vernünftig vorbereiten können, sodass das Wissen ähm, auch super ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich immer wieder Fehler mache. Ich meine, wir reden hier von wissenschaftlichen Themen. Ähm, Wissenschaftliche Themen enthalten leider auch sehr viele Ansichtspunkte und ich sage auch nicht, dass meine Meinung zu Omega-3 die richtige wäre oder zu irgendetwas von dem, was ich in Zukunft euch erzählen werde, sondern es ist eine Ansicht und ähm, Ausnahmen, wie ich immer so gerne sage, bestätigen die Regel. Macht's gut, bis dahin und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.